0: Pas échapper, il est de coutume pour une nouvelle année de se poser des objectifs et parfois de bonnes résolutions. Mais est-ce vraiment une bonne chose Pour certains, les résolutions du nouvel an peuvent être comparées à un turbo qui nous donne l'énergie et la motivation nécessaires pour atteindre nos objectifs, qui nous permet de passer à la vitesse supérieure, qui nous permet de dépasser nos limites. Pour d'autres, ces résolutions sont parfois vécues comme un fardeau qui nous pèse sur les épaules, nous mettant sous pression et nous faisant perdre de vue nos véritables aspirations. Les résolutions du nouvel an sont-elles vraiment nécessaires pour atteindre nos objectifs ou bien sont-elles simplement une source de stress inutile pour bien comprendre si les résolutions et les objectifs ont un effet positif ou bien au contraire des effets négatifs, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management de Nouvelle Génération, Lucie Léger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie.
1: Bonjour PPC et bonne année.
0: Ben bonne année à toi. Pourquoi as-tu choisi ce thème au-delà du fait que nous enregistrons cet épisode en ce début d'année
1: parce que euh, je trouve, euh, j trouve un, un parallèle assez intéressant entre les résolutions de l'année que, que l'on se fixe ou qu'on ne se fixe pas d'ailleurs à titre personnel et euh, les objectifs professionnels euh, que l'on nous fixe ou qu'on se fixe mais souvent qu'on nous fixe euh, dans l'entreprise et du coup ça arrive à peu près en même temps donc c'est intéressant d'y voir un parallèle parce que euh, je trouvais ça quand même assez incroyable que les résolutions de l'année la plupart du temps on n'en prend pas ou on s'y tient pas et que les objectifs euh, ben voilà il y a quelques parallèles à y voir je trouvais c'est intéressant de, de voir ce qu'on en fait et à quoi, à quoi ça sert parce que ça arrive à cette période-là et c'est souvent une difficulté pour des managers et des collaborateurs de fixer des objectifs dans les entretiens annuels d'évaluation.
0: Alors, tu, le, le thème de débat, c'est turbo ou, ou fardeau. Euh, y a, tu vois une différence entre les objectifs que l'on peut fixer avec son employeur ou que son, son patron nous fixe et puis ceux que l'on se fixe personnellement
1: euh, oui, le, le parallèle, c'est que euh, euh, les, les objectifs euh, qu'on se fixe ou les résolutions qu'on se fixe, euh, c'est euh, l'intention en fait, de l'objectif. C'est-à-dire un objectif, une, une résolution, hein, c'est pareil. C'est un cap, une direction, une priorité qu'on se donne. Euh, un objectif, c'est censé clarifier notre pensée, clarifier, euh, euh, traduire, en fait, hein, la, dé décrire la performance qu'on veut ou le comportement qu'on veut ou le résultat à atteindre. Et donc, moi, j'y vois aussi un parallèle dans les travers. Euh, qu'on a, c'est-à-dire que c'est marrant quand on fixe des objectifs ou des résolutions, on veut toujours plus. Euh, c'est-à-dire c'est intéressant de faire quelque chose de plus par exemple, contacter un nombre de clients euh, euh, supplémentaires ou aussi, à titre personnel, des résolutions, ça serait mieux manger, faire plus de sport. Ou alors, c'est arrêter quelque chose. C'est marrant aussi, des résolutions, bon, cette année, euh, j'arrête de fumer, j'arrête de me prendre la tête avec ma sœur, ça va être différent. Et en fait, ce qui est intéressant, le parallèle, comme pour les objectifs, euh, c'est qu'on cherche à obtenir quelque chose, c'est un désir d'atteindre quelque chose. Et il y a une pression, je trouve ça intéressant, une pression, alors au, au niveau euh, résolution, c'est une pression un peu sociale. The cat Quoi il y en a de moins en moins, des gens qui demandent alors c'est quoi les résolutions que tu as prises cette année euh, et, et les objectifs, c'est intéressant parce que c'est souvent une galère en fait, hein, une galère est souvent un échec cuisant d'ailleurs quand on fait le bien à la fin de l'année, euh, comme des résolutions qu'on abandonne. Et donc je trouve ça intéressant de, de comprendre en fait qu'est-ce qui, qu qui coince dans ce truc-là. Mmh,
0: tiens, Christian, euh, sur Twitch, se dit euh, ça enchaîne bilan de l'année précédente et objectif, ça devient une, une routine en fait. Ça, ça aussi, cette, cette routine, tu, tu l'aperçois comment euh, tu... Beau bon fardeau cette routine.
1: Ben fardeau en fait. Hein. Les routines pour moi, euh, au niveau managérial, c'est bon parce que c'est enclenché. Donc ça déjà c'est un. Enfin c'est quand même. Euh, je vais pas être. Je vais essayer de, de pas être binaire. Hein. Euh, donc euh, turbo parce que les routines c'est bon quand on est manager, ça ça crée des espaces. Mais fardeau parce que si c'est fait pour être fait, ben, en fait tout le monde s'ennuie. Et, et c'est le cas en fait un des objectifs. Euh, euh, parce que si on regarde le parallèle en fait dans les résolutions, euh, en fait des résolutions il y a plein de gens qui s'autorisent à dire ben moi j'en prends aucune parce que c'est inutile d'ailleurs j'ai fait un petit sondage avant de venir et j'obtiens euh, bon le nombre de votants bon ce qu'il hein, est c'est un échantillon faible mais c'est 75% des gens qui prennent près de résolution à titre personnel parce qu'ils trouvent ça inutile ce qui est intéressant c'est que les objectifs dans les entreprises euh, en fait ça n'arrive pas hein, les gens qui disent bon bah, oui moi je sais pas très bien je pense que je vais pas prendre d'objectifs je trouve ça complètement inutile en fait comme ça nous est demandé la différence hein, c'est que c'est quelqu'un qui nous demande de poser des objectifs et de les atteindre bah en fait euh, la plupart du temps, on s'arrange. Hein. C'est-à-dire que c'est là où ça devient une routine qui est plutôt, des, enfin, plutôt un fardeau, d'ailleurs, hein, pour certains collaborateurs et certains managers aussi, euh, de pouvoir fixer ce truc-là, parce que personne n'y croit vraiment. quoi. Donc, euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le sondage que j'ai fait, c'est que tous les gens qui disent, qu'ils mettent des objectifs et qui s'y tiennent, euh, dans les, les personnes qui ont répondu dans, dans, dans mon réseau, sont soit indépendants, c'est-à-dire que les objectifs sont des moteurs pour eux parce que c'est eux-mêmes qui se les fixent et, et, et ils, les à la, ils les mettent à la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, ça sera pour en parler après. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les atteint pas Et, et, et l'autre catégorie de personnes qui répondent qui les atteint, c'est les anciens militaires ou des professions comme ça qui, euh, voilà, un objectif, on répond à l'objectif, la règle, c'est la règle. Donc, pour répondre à la question qui est posée, routine, la routine est bonne, mais ce qu'il faut, c'est changer les modalités en fait, de fixation des objectifs,
0: à mon avis. Hum. Tiens, alors je rebondis sur ta... la question que tu me tendais la perche. Qu'est-ce qui fait qu'on n'obtient pas ces objectifs, qu'on ne les atteint pas
1: Eh bien, parce que euh, euh, c'est souvent un fantasme en fait d'atteindre un truc. Euh, en fait, c'est une réalité qu'on qu se fixe, soit quand c'est une résolution. Hein. Par exemple, je vais arrêter de fumer cette année. Euh, donc En fait, c'est une réalité déconnectée de, de, de ce qu'on peut faire, de l'énergie qu'on a, et surtout de notre système de valeurs et dans l'entreprise c'est intéressant parce que les objectifs d'ailleurs ils sont individuels euh, et qu'est-ce que ça serait intéressant d'avoir des objectifs collectifs parce qu'on va souvent plus loin quand d'ailleurs on, on dépasse sa propre personne les objectifs qui sont les plus porteurs sont ceux qui génèrent le plus de motivation c'est des objectifs qui dépassent notre propre personne et qui va dans le sens collectif, qui sont plus grands que soi. Et en réalité, les objectifs, comme ils sont un peu génériques d'une personne à une autre ou le manager de proximité, il fait comme il peut aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on lui demande des trucs très euh, quantitatifs, euh, des, des choses précises, chiffrées et il doit les rebalancer en dessous. Sauf que les collaborateurs, ils ne marchent pas pour la plupart par rapport aux chiffres. Il hein. euh, y en a qui marchent aux chiffres, mais il y en a plein d'autres qui ne marchent pas du tout aux chiffres. Et c'est des objectifs qui sont déconnectés du système de valeur des personnes. Et donc, c'est des fantasmes, des vœux pieux. Et souvent, comme c'est déconnecté du système de valeur, en fait, on ne trouve pas l'énergie pour les atteindre. Ce n'est pas qu'on ne veut pas mais c'est qu'en euh, gros, on n'a pas l'énergie suffisante ou ça nous demande un trop gros effort pour le faire. Et donc, ce qui, ce qui dysfonctionne souvent, c'est ça en fait, c'est que la manière dont sont fixés les objectifs, et entendez-moi bien, hein, les objectifs pour moi sont importants et sont nécessaires dans l'entreprise, mais la manière dont ils sont posés, la manière dont ils sont traduits, la manière dont ils sont présentés aux personnes et aux collaborateurs, là, il y a un peu de taf à faire pour reconnecter les objectifs aux personnes et pas que ça soit un truc à faire pour faire mais que ça soit vraiment quelque chose qui soit dosé, qui soit bien dimensionné, qui soit motivant euh, et qui puisse faire avancer des personnes. Euh, alors bien, bien sûr on a des comptes à rentre, mais qui les fassent avancer avec plaisir et motivation
0: mmh. Donc, alors peut-être regarder un petit peu du côté notamment des OKR vous savez les objectifs qui résultent peut-être cette, cette méthode en fait qui est un peu plus sur du, du leadership hein, un outil avec du leadership et c'est Eric aussi qui nous dit bah, il faudrait penser aux OCP les objectifs communs partagés c'est peut-être une façon d'atteindre ouais. ou de dépasser parce qu'un bon, objectif est, est fait normalement pour être dépassé <rire> pour dépasser ces objectifs et, et c'est John qui nous dit dosage entre fixer ou se fixer des objectifs en entreprise et elle te pose la question quel est le bon dosage lucide de mon de vue
1: ah, c'est génial et ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit les objectifs ils sont faits pour être dépensés eh ben non mon capitaine hein. euh, là je suis pas d'accord avec toi PPC ça commence, Oula, bien, cette année ça commence ensemble mal, là. <rire> oh là là et <rire> euh, eh ben non euh, moi pour moi les objectifs ils sont pas faits pour être dépassés. en fait il y a une pression derrière ce truc là euh, en fait un objectif qui est euh, qui est un turbo, c'est un objectif qui est dimensionné à la personne, euh, qui est motivant. Alors, je vais, je vais donner un exemple par rapport au dosage, ça me permet de répondre aux deux questions. Euh, en préparant cette, 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 cette émission, euh, ce podcast, en fait, je discutais avec mon associé et il me disait, tu sais, les, le bon dimensionnement des objectifs, c'est comme un leurre euh, qui fait courir les, les livriers. Alors, n'y voyez pas de comparaison particulière entre les lévriers et les collaborateurs. Néanmoins, euh, la métaphore est intéressante. En fait, pour faire courir, courir les lévriers, il faut mettre le leur juste devant pour qu'il ait la sensation qu'il va pouvoir atteindre ce truc-là, donc la sensation que c'est possible, et pas trop loin parce que sinon, il arrête de courir. Il se dit bah, « perdu pour perdu, de toute façon, hop, je ne vais pas le faire ». Et je crois que le dosage, il est exactement là. Et la plupart des personnes que j'accompagne... Euh, et ils me disent que c'est un fardeau ce truc-là chaque année de mettre des objectifs c'est parce qu'il n'est pas dimensionné à la personne il n'est pas traduit dans son système de valeurs et surtout il est inaccessible il est trop loin et les personnes elles n'ont pas envie de courir pour l'attraper la, pour donc il n'y a pas de dosage miracle et j'en suis désolée si je l'avais d'ailleurs je presserais cette parole et je serais très riche parce que j'aurais la recette miracle mais je crois que justement c'est ça le sujet c'est de trouver un, un objectif qui a, donne envie d'être atteint pour les personnes qui donne envie d'avancer euh, et, et, et moi je crois beaucoup à la technique du petit pas et donc je préfère largement et ça c'est des... un conseil que je donne à des managers de freiner en fait, hein. freiner plutôt que d'essayer de tirer et mettre des objectifs qui sont inatteignables dans la culture du fort fantasme et de la performance, demandez à vos collaborateurs de, de quels objectifs ils auraient envie d'atteindre et à quelle mesure ils voudraient l'atteindre et surtout freiner. Mmh. dites-leur qu'en fait ça serait mieux de faire un peu plus bas parce que du coup ça serait sûr que ça soit atteint en fait et c'est vachement important aussi pour donner, enfin, donner confiance aussi aux personnes et qu'ils aient envie de les atteindre, qu'ils les fixent eux-mêmes et que vous en tant que manager vous ne soyez pas là en train de pousser, de tirer, parce que ça demande beaucoup d'efforts, mmh. mais surtout d'essayer de freiner pour que le truc soit atteint et pas que en fait, la partition soit jouée d'avance. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, et des... il y a des entreprises, c'est joué d'avance. On fixe des objectifs, mais personne ne les atteint. Et en fait, la partition, elle est jouée parce que tout le monde sait que de toute façon, c'est
0: couru d'avance. Mmh. Ce, ce, ce que tu viens de dire, moi, me rappelle euh, une bonne méthode pour apprendre à nager. Tu sais, tu, tu accompagnes oui. et puis tu fais, tu laisses, on y est presque, on y est presque, on y est presque, tu recules un tout petit peu, petit à petit, oui. l'enfant. France aperçoit qu'il a traversé l'intégralité de la Et piscine. Et toi, tu
1: pas été jeté dans l'eau Non, euh, <rire> pas Est-ce que j'ai est une
0: tête à être jeté dans l'eau <rire> <rire> Pour apprendre à nager. Euh, non, après, c'est ça, bah, ça, ça l'idée. Hein, ouais, mais l'idée, hein, tu est, ça, ça, sais, elle est, elle est aussi très proche, l'idée que tu nous exprimais de, de, des méthodes agiles. En fait, pour déplacer une montagne d'un un point A à un point B, la seule façon d'y arriver, c'est en bougeant caillou par caillou. Quoi. <rire> Sinon, vous n'arriverez pas à la bouger.
1: Et d'arrêter et d'arrêter de regarder le sommet de la montagne.
0: Ouais. En fait,
1: quand on fait ça, les personnes qui se dépassent, et les, quand tu, tu écoutes des, des personnes qui sont dans des conditions extrêmes, qui fixent des objectifs incroyables, en fait, ils oublient l'objectif. Ils regardent le chemin et ils regardent les cailloux. Mmh. Parce que ça, c'est l'action euh, et, et ils sont dans le concret, c'est l'expérience, c'est ce qu'ils sont en train de faire, alors que l'objectif, s'ils le regardent le sommet de la montagne, ils sont dans le fantasme, ils sont dans leur pensée, et ils sont dans leur volonté, et donc ils sont, ils sont dans leur mental, et ils sont plus dans leur corps. Et c'est ce qui fait la différence, tous les grands sportifs te le diront, ils oublient l'objectif, mais ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. et donc moi j'y vois vraiment là un parallèle pour les objectifs et les résolutions de toute façon les résolutions la plupart des gens n'en mettent plus parce qu'en ils... fait le sujet c'est l'injonction à soi-même hein. mais c'est ce que tu disais, il faut le dépasser c'est à dire c'est dans l'inconscient collectif, me fixer des objectifs et passer l'année à me décevoir bah voilà, encore une fois j'ai pas réussi et on culpabilise et on se raconte des histoires et on tombe dans la rumination mon, mon copain préféré parce que la rumination ça empêche l'action hein. la rumination c'est ce qu'on se raconte c'est le dramaturge interne qui nous raconte des mélodramatique, qui nous raconte les pires histoires qui pourraient se passer, qui nous invente tous les pires scénarios. Et en fait, l'excès d'interprétation, ça empêche l'expérience, ça empêche d'essayer, ça empêche la curiosité et surtout, c'est la fin de la légèreté. Donc, concentrez-vous sur ce que, en fait, faire les choses, euh, arrêtez de vouloir s'améliorer, de faire de l'effort, de mettre de la pression et de l'attention. Faites du mieux possible, aussi bien voire mieux si vous avez envie. Mais mieux, ça ne veut pas dire plus fort, plus intense, avec plus de force. Ça veut dire en dépensant moins d'énergie et en allant mieux. Je crois que c'est ça l'objectif,
0: finalement. Ouais. Hashtag pépite, euh, la rumination, ça empêche l'action. C'est Laura qui l'a trouvé Tiens, Hubert, te, te pose la question. Euh, Est-ce que tu as un truc contre justement la procrastination aussi Parce que c'est vrai qu'on si, si peut aussi vite tomber dans la procrastination avec cette histoire-là.
1: Moi, je n'ai pas de problème avec la procrastination. Euh, la question, c'est qui a le problème Est-ce que c'est la personne qui le vit ou est-ce que c'est les managers qui, euh, qui, qui gèrent cette personne-là euh, La procrastination, il euh, y a plein de gens qui fonctionnent avec ça. Pour pas mal de personnes, c'est un carburant, d'ailleurs. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que bah, ce n'est pas un problème de procrastiner. Le sujet, c'est euh, quel, quel compte on a à rendre, pour quand euh, Si on n'atteint pas cet objectif, euh, bah, quoi alors euh, Et puis, euh, si on l'atteint... Bah, voilà. En fait, les gens qui procrastinent, c ils ne sont pas là pour emmerder les autres. Hein. Euh, ils procrastinent parce que c'est leur manière... Ça, ça me rappelle les drivers. pour aller regarder pour ceux qui ont envie d'aller faire un peu de <rire> développement personnel. Euh, les cinq drivers, il y en a un. C'est carrément cette thématique-là. Donc, euh, moi, je n'ai pas de souci avec la procrastination, mais je sais pas qui a posé les questions, mais tu peux me contacter. Si C'est
0: Hubert. Non, mais on, ah, on non, non, mais par contre, moi, Hubert, je suis d'accord avec lui parce que sur certains, la procrastination des uns est souvent l'emmerdement des autres. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, ah, euh, souvent, ah, voilà. euh, ceux qui procrastinent euh, laissent les autres en race campagne et ça, ça devient vraiment insupportable et difficile. Et tu, oui. tu as posé une question quand on était dans la, dans la, dans la Green Room ce matin, avant de démarrer l'enregistrement de, de ce podcast et tu as demandé euh, à, à ceux qui participent de, de ceux qui veulent bien y répondre. La question suivante, les objectifs professionnels de votre point de vue, c'est un turbo ou un fardeau On a quelques réponses, euh, je vais Alors. te les donner. Alors, on a Alice qui nous dit, bah, autrefois, c'était un fardeau. Désormais, c'est un turbo depuis que j'ai la chance de pouvoir me les fixer moi-même. On sent ce okay. sujet voilà, <rire> indépendant aussi. Euh, Anne nous dit, bah, que quand c'est imposé, hein, euh, voilà, c'est un fardeau et quand ce sont les siens, parce qu'on se connaît bien on adhère beaucoup mieux. Ouais, voilà. Donc, comment tu réagis à, à, à ces deux premiers commentaires
1: ben, C'est exactement euh, l'idée du système de valeur, c'est-à-dire quand les objectifs, parce que quand on est indépendant et qu'on suit des objectifs, j'en euh, connais des personnes qui font ça, en fait, elles se fixent des objectifs en accord avec leur énergie, leur système de valeur euh, ce qu'elles ont envie, ce qui les motive. Et donc, il euh, faut que for forcément que ça marche. Je veux dire, quand on est indépendant, on se dit pas, tiens, et si je me mettais des objectifs inatteignables, histoire de bien plomber l'ambiance dans ma tête et de ruminer. Donc, euh, oui, clairement. Et après, euh, je crois que c'est ça le sujet. En fait, euh, euh, c'est un fardeau quand ils nous sont imposés qui sont génériques. Moi, j'ai eu en entreprise des fois des managers qui mettaient les mêmes objectifs à chaque personne. Bah, en fait, faut pas après s'étonner que c'est perdu d'avance. Hein. Donc en fait, c est, c est, il faut ça veut pas dire que la montagne n'est pas l'objectif. Ça veut pas dire que le sommet n'est pas le même pour tout le monde. Je veux dire, on peut avoir ça comme objectif, mais c'est la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est traduit, la manière dont c'est alimenté aussi les personnes. Euh, on n'a pas un niveau d'énergie sur l'année et on consomme pas l'énergie aussi sur l'année. Et des fois, on est différent. Euh, on a des périodes, il y a des moments où on a beaucoup plus d'énergie que d'autres. Et donc, c'est aussi euh, pas avoir un truc linéaire et quelque chose de, de très, on parlait de routine tout à l'heure, donc, donc très euh, séquencé et homogène. C'est aussi quelque chose qui se vit euh, un objectif en entreprise et qui peut s'adapter. C'est pas quelque chose de figé non plus. Donc, euh, moi, je pense que c'est comment on peut traduire les objectifs quand on est un manager de proximité. L'objectif qui nous est donné, qui est plutôt dans la performance chiffrée, dans le, le quantitatif, parce que c'est ça, hein, le M de SMART euh, le, le fameux outil smart mesurable mmh. on, on s'est dit bah, tiens mesurable on va mettre du quanti on va mettre des chiffres comme ça ça sera facile mais en fait quand c'est comme ça c'est plutôt un fardeau alors que si c'est adapté à la personne ça ne veut pas dire que ça ne soit pas mesurable hein. euh, mais si c'est adapté à son système de valeur bah, moi je pense que c'est plutôt un turbo mmh.
0: Allez, Dernière question parce que cet épisode du podcast touche à sa fin c'est la question de John Tu te dit quelle différence entre des, des objectifs des, des, de ceux qui pratiquent l'art de la vente hein, principalement qui sont d'ailleurs rémunérés beaucoup aux variables et en prime oui. par rapport aux autres équipes
1: dans le M de mesurable c'est vrai que quand on est dans les ventes ça j'en connais pas beaucoup des équipes qui font de la vente qui ont des objectifs qui sont pas mesurables quantitativement euh, après un commercial et un vendeur en général peut-être je vais faire une caricature mais en général, il est quand même assez alimenté par euh, ce chiffre. Hein. Et d'abord, il est habitué, et parce que il est, il est, il est mesuré, il est jaugé aussi à travers ce truc-là. Donc, c'est c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, de la culture, en fait. Euh, donc, pour les équipes des ventes, ça, c est, c est, ça paraît assez classique d'avoir des chiffres. Mais ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des objectifs collectifs pour des équipes de vente. Je pense que ça changerait aussi la donne sur le côté individualiste et récompenses individuelles. Donc, la différence, c'est que c'est des, des équipes qui sont extrêmement entraînées à atteindre des chiffres et à les dépasser parce que les primes, en général... Sont, sont mesurés sur ce truc-là donc ils sont biberonnés à ça euh, et quand on vend en général c'est qu'on a envie de, de, de gagner quoi. donc après c'est peut-être des généralités il y a peut-être des contre-exemples euh, donc moi ouais, la différence je trouve c'est ouais, la culture en fait qui fait que du coup c'est peut-être plus acceptable et c'est plus dans l'ADN d'un vendeur de, de vouloir gagner
0: et, à, et obtenir des chiffres la culture du chiffre. Allez, on va finir cette, cet épisode avec bah, deux, 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 deux très belles, deux très belles euh, témoignages. C'est Eric qui nous dit que c'est un turbo pour lui quand, quand, quand l'objectif est, est aligné avec la passion. Voilà, bah, ça, c'est pas mal aussi, la passion. C'est un oui. moteur incroyable. Et puis, le mot de la fin, euh, je, je vais le laisser à Anoli qui nous dit, comme on dit, un voyage de mille lieues commence avec un pas. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie Clairement.
1: En fait, euh, euh, c'est la technique du petit pas. Le, le premier pas que vous faites, euh, il, est, il, est, il est accessible, en fait. il est atteignable, alors que de se mettre des objectifs incroyables, euh, c'est vous à l'échec directement. Donc, euh, C'est vraiment l'idée, et on va s'arrêter là après, mais je suis hyper d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, en fait, choisissez là où vous avez envie de porter votre effort et votre énergie. Tout est déjà commencé dans la vie, en fait. Vous n'avez plus qu'à continuer à faire en fait, le pas d'après. Euh, donc, que chacun se prenne là où, où il est, au point où il est, dans le mouvement qu'il est en train de faire. Euh, et, et je crois que euh, continuer ce que vous faites mieux, ça veut pas dire plus fort, ça veut dire en dépensant moins d'énergie et en allant mieux, ça me semble être une, une bonne, un bon objectif pour 2023.
0: Ah ben merci beaucoup, Lucie. Merci d'être passée. À très bientôt. Merci à vous. <rire> merci ouais. à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast « Jusqu'ici euh, ». Management nouvelle génération, tu n'hésites pas à le partager sur ta principale plateforme de balado. Il y a un petit bouton pour ça. Et puis, si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre le, le collectif, tu vas sur bonjourppc.uncut.fm, tu, tu prends ton ticket et on se retrouve pour, pour faire pas mal d'aventures. très sympa. Merci à toi. D'ici là, Porte-toi bien. Et surtout, 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 ne lâche rien. À ciao, ciao, ciao.